0: Podcast da veterani per
1: patrioti.
0: Eccoci, buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del Non Do Let Podcast. Oggi è il nostro ospite Danilo Amelotti. Ciao Danilo, buonasera.
1: Ciao Luca, buonasera. Come va? Abbastanza bene.
0: Al di là delle difficoltà tecniche che abbiamo avuto per riuscire a sentirci. <ride> Come va in questi giorni? Mi dicevi stavi lavorando un po' di notte, un po' così.
1: Sì, ho fatto una settimana di notte, sveglio, poi ho avuto la mia giornata di jet lag perché ho finito domenica, no, lunedì mattina e oggi sono qui tranquillo, rilassato.
0: Possiamo dirlo, noi non ci siamo mai incontrati al lavoro perché abbiamo proprio una differenza di età notevole. In realtà poi gli anziani <ride> di l'Albataglione mi hanno detto prova a chiamare Danilo che lui comunque si è congedato, ha effettuato la transizione. Anche lui è un sottufficiale in congedo del nono reggimento Prova a vedere se gli va di partecipare Quindi mi ha fatto piacere quando è accettato
1: Mi fa piacerissimo questo lavoro che state facendo Perché lo ritengo una cosa importantissima Insomma, Riuscire a dare un reale contesto alla figura del veterano Dare un reale contesto alla figura, all'esperienza, alla professionalità Delle persone che fuoriescono dal servizio e entrano nel mondo civile Incredibilmente importante soprattutto in un'Italia Che insomma, questa figura non ha mai neanche voluto sapere cos'era
0: Quando qualcuno non crea mai problemi no Gli si dà poca attenzione Quindi quei pochi che vanno via da Forza Armata, si rinseriscono nel loro settore e poi non attirano l'attenzione, no?
1: Sì, sì, esatto.
0: Poco si sa, c'è sempre qualcuno che dice, no, ma io conosco uno che lavorava lì, lui è ex militare, così cosa, poi in realtà nessuno dà più voce alle persone una volta né dentro, come è giusto che sia per la riservatezza, ma mai dopo, quindi Chiaro. soprattutto non c'è nessuna pubblicità, per mettimi il termine, sì, sì. delle figure che in realtà sono sul mercato e non hanno nessuna visibilità particolare, no? Anche se...
1: È vero, anche se non mi piace usare questo termine, però siamo un po' dimenticati e per tanti versi è un peccato ora, a parte l'interesse personale che posso avere io o chiunque si congeda ad avere un supporto dalla nazione che ha servito, che questo è sicuramente un interesse personale, però è anche un peccato perché comunque la nazione, la società perde in questo modo delle persone che sono state formate per anni sul quale lo Stato ha comunque speso tantissimi soldi per dargli quel tipo di formazione.
0: Guarda, sulla piccolissima statistica interna nostra, in realtà la maggior parte delle persone sono emigrate per lavorare e non esclusivamente nel settore della sicurezza, quindi uno dice beh Sì, non è un paese in guerra il nostro, quindi per fare il tuo lavoro devi andare all'estero. No, in realtà anche manager, anche direttori d'azienda, CEO e altre figure di alto profilo sono comunque andate all'estero perché la loro professionalità non viene, non dico riconosciuta, ma neanche valutata o vagliata dalle aziende
1: qua in Italia. Esatto. Hai detto bene, non è che non è riconosciuta, è che neanche la valutano, neanche la sanno valutare, ma ecco questa non è una cosa solo italiana, io una lancia in favore della nostra nazione Italia la voglio spezzare, non è un problema solo italiano, lo sto vedendo, generalmente in Europa è abbastanza sentito, non così tanto come in Italia, ma in Europa comunque è una situazione abbastanza simile per alcuni versi anche se ti riconoscono forse qualcosina di più.
0: Sì, ci sono nazioni che storicamente hanno già proprio dei ministeri dei veterani, vedi la Francia o l'Inghilterra, per esempio. Gli altri paesi sono più o meno come l'Italia, al di là del fatto che la maggior parte perlomeno riconosce la figura del veterano conosce coloro che hanno trascorso un periodo in divisa, in uniforme al di là che non ci sia nessun vantaggio per queste persone se non uh, lo status
1: anche già solo lo status non è neanche da buttare via nella realtà perché già riconoscere lo status vuol dire che tu riconosci comunque una determinata figura e nel riconoscere quella determinata figura tu riconosci anche se non conosci però sei a conoscenza che questa persona porta con sé un bagaglio professionale di una determinata preparazione insomma, di un determinato valore.
0: Ci tenevamo particolarmente perché questa cosa poi desse il via alla nascita di una comunità. Ci sono le comunità di specialità, però non c'è un'unica comunità che riguardi tutti quanti in quanto veterani. Soprattutto non di quelli che hanno cessato il servizio e che magari fuori vorrebbero avere più contatti o un network dedicato o sapere che ci sono delle aziende veteran friendly, come avviene magari più all'estero. In realtà tutto questo è abbastanza utopia in Italia, però insomma già parlarne, già il fatto che voi comunichiate, ci raccontiate un po' di voi, veicoliamo un po' il messaggio.
1: Eh, Si inizia sempre dal basso, no? Si inizia piano piano, uno scalino alla volta. Speriamo che magari fra, non lo so, 5, 10, 15, 20 anni la cosa sia cambiata in favore di quelli che poi un giorno riusciranno a dare parti
0: lo auspichiamo, non parliamo di una rivoluzione, no? no? No, parla semplicemente di accettare un termine per quello che è, è nel vocabolario, eh? Non c'è, abbiamo coniato c'è. neologismi, no? Quindi... <ride> eh, eh. Al di là poi di queste divagazioni, tu di dove sei Danilo, originario?
1: Sono nato a Torino nel lontano 1972, dico lontano perché a me sembrerebbe vicino, ma mi rendo conto che gli anni sono passati. Sono nato da una famiglia, io definisco mediamente povera, cioè nel senso era... Mio padre lavorava come ascensorista, ascensorista significa che montava e aggiustava gli ascensori, non quello che pigia il bottone per portarti al piano. Il mio palazzo,
0: (ride) dove sono cresciuto io, aveva 17 piani... Era normale chiamare l'ascensorista perché si rompeva ogni due per tre. Insomma.
1: La specifica l'ho fatta perché tante volte, quando dicevo fa l'ascensorista, diceva negli alberghi, dice no mio padre gli monta e gli aggiusta. Mia mamma era una, una casalinga, diciamo arrotondava i conti familiari facendo lavori di pulizie domestiche, faceva la sarta part-time, quindi insomma cercava anche lei di aiutare nell'economia domestica. La mia infanzia l'ho passata tutta a Torino fino all'età di 16 anni. Sempre stato un, un ragazzo molto turbolento, molto vivace. Sì. Mi ha un po' raddrizzato la vita militare, eh, se vogliamo dirle così, perché fino a quel tempo lì ero sempre un po' un mezzo ribelle. Considera che quando avevo dieci anni 10 11 anni più o meno ho iniziato a lavorare proprio eh. e questo fu proprio mio padre che disse basta ha rotto le scatole. Tu finisci la scuola troviamo un posto dove lui possa andare a lavorare un pochettino e va a darsi da fare nel frattempo ero comunque anche molto impegnato nello sport io ho fatto ginnastica artistica a livello agonistico eh. fino all'età di dieci anni con la fase di sviluppo ebbi qualche, qualche problema di distensione non di, eri più di tanto aggraziato ecc. No, non era tanto raggraziato, ma ad esempio io nell'arco di un mese non riuscivo più a fare la spaccata, non riuscivo più a fare una serie di esercizi che fino a quel momento lì li facevo senza problemi. Quella volta lì l'istruttore che mi seguiva disse, Danilo è meglio che tu cambi sport, andai <ride> a fare palacanestro. <ride> Perché tra l'altro stavo diventando più alto della media dei miei coetanei, Ok. Praticamente un anno e mezzo dopo io ero il più basso della media dei miei coetanei che giocavano a palacanestro e quindi iniziai a fare (ride) l'arbitro. Che tra l'altro era anche una carriera che stavo prendendo anche abbastanza bene.
0: L'arbitro del basket?
1: eh? Sì, sì, sì. Era presa bene. Arbitravo una marea di partite. La federazione di Torino dove stavo mi spingeva volentieri in avanti. Avevo saltato qualche categoria, quindi nonostante io all'epoca potessi arbitrare teoricamente solo fino a una certa categoria, che ora non mi ricordo neanche come si chiamavano mi mandarono ad arbitrare categorie anche superiori perché vedevano che io comunque non avevo problemi e quindi niente, io gli ultimi anni prima di arruolarmi praticamente facevo, dalla la mattina andavo a scuola Finivo la scuola, andavo a lavorare, finivo di lavorare a volte andavo ad arbitrare o andavo a fare lo sport che dovevo fare.
0: Segui ancora la pallacanestro, o poi ti sei allontanato dallo sport?
1: No, una volta che sono entrato al nono, gli eh, sport ce n'erano t- <ride> più che a sufficienza. Hanno calamitato
0: le tue attenzioni <ride> in un'altra direzione.
1: Sì, sì, la pallacanestro l'ho proprio abbandonata. Oggi, come oggi, se prendo una palla da pallacanestro non so neanche se riesco a tenerle in mano più di tanto che studi hai fatto? avevo iniziato l'istituto tecnico industriale perché all'epoca io avrei voluto fare il pilota sognavo, erano i tempi di Top Gun quindi c'era queste idee al pilota primo anno di istituto tecnico industriale non andò particolarmente bene più che altro per condotta perché nelle materie bene o male non andavo male ma la mia condotta era davvero pessima Mm. ero un ribelle disgraziato e quindi passai all'istituto professionale per fare disegnatore meccanico e fu divertente perché quando io feci la domanda per entrare alla scuola sotto il mio professore di disegno mi chiamò e con lui si andò dal preside della scuola, il quale mi disse, signora Melotti, lei è un folle. <ride> e io... Dice, perché sono folle? Dice, lei è il terzo allievo di tutta la scuola, l'Istituto Plana di Torino, dove ci andavano disegnatori meccanici, dontotecnici, tornitori, saldatori, insomma era un istituto professionale molto quotato a Torino. Eh. E dice, lei è il terzo allievo come punteggi di tutta la scuola, perché se ne vuole andare? Lei praticamente qui se continua così al terzo anno c'è già la fila di gente che la vuole prendere a lavorare e gli dissi ma io voglio andare a fare il soldato e questi mi guardarono un pochettino male in Italia l'idea del soldato non è mai stata così ben vista
0: com'era la percezione che c'era dell'uniforme negli
1: anni ottanta? il militare non esisteva il militare era la persona che o la si prendeva in giro o era quello che doveva fare il servizio di naia o era lì in boscato che non c'aveva voglia di fare niente quindi andava non a...
0: era una professione intesa come oggi
1: assolutamente no ho sviluppato questa passione per la vita militare anche perché mio padre aveva fatto il militare nei paracadutisti parlava sempre di questo suo anno di NAIA come il miglior anno della sua vita e ne ho sentiti
0: tanti così
1: eh. il fatto che lui, lui alla fin fine voleva rimanere voleva fare firma quindi continuare nella carriera militare invece poi la sua mamma all'epoca e tante cose lo fecero ritornare a casa e lui è una cosa che un po' se ne è sempre pentito
0: ti ho acceso la curiosità
1: certo lui parlava di questa vita io vedevo quello che faceva avevo sentito quello che faceva da ragazzino sono quei sogni che inizia a fare poi un ragazzo come me sempre in movimento una cosa che devo dire quando ero giovane io ho fatto tante volte a botte cioè le scazzottate di strada fra ragazzi ma non le ho mai fatte per il piacere di fare cazzotti le ho sempre fatte perché andavo a difendere qualcuno quando era il mio amico quando era mia sorella quando era qualche ragazza che veniva presa in giro perché il bullismo c'è sempre stato Eh Soltanto che ai nostri tempi il bullismo si, si risolveva nella, nella,
0: nella maniera più violenta possibile.
1: Eh. <ride>
0: <ride> Prima era una cosa accettabile, no? ci si scandalizzava per due schiaffi.
1: Funzionava così. Sì. Tu facevi a botte, tornavi a casa e le riprendevi.
0: Eh sì, era, Indipendentemente era, era, che tu avessi
1: avuto torto o ragione, le riprendevi perché comunque avevi fatto a botte. Poi ti chiedevano ma perché hai fatto a botte? Dopo te lo chiedevano. Eh,
0: hai deciso di andare in scuola ufficiali, mi dicevi. E l'hai fatto presente? Scuole?
1: Ho deciso di andare alla scuola sottufficiali grazie a mia mamma, sì. che conoscendo la testa calda che ero, un giorno entrò in casa e mi disse: Danilo, ho visto la locandina per il concorso alla scuola allievi sottufficiali. Ti interesserebbe?
0: La propaganda dell'epoca, come arrivava fino a, a voi?
1: Le classiche pubblicità sulla strada i cartelloni ah. sulla strada c'erano queste pubblicità non so poi se in televisione magari facevano qualcosa Ma mia
0: mamma vide e tu sei andato al distretto poi a fare domande
1: e poi si andò al distretto al distretto mi dettero tutte le informazioni tra l'altro ero molto giovane perché avevo 15 anni ancora
0: ah diavolo
1: praticamente io potevo fare la domanda ancora avendo 15 anni, l'importante era che nel momento in cui fossi entrato in servizio avevo già compiuto il 16esimo Con la anno.
0: firma dei genitori. Sì,
1: con la doppia firma dei genitori e tutte le varie giustificazioni del caso. Beh,
0: all'epoca che cosa costituiva la scuola sotto ufficiali? Gli davano il diploma?
1: No, il percorso di studi che io ho fatto all'interno dell'ambito militare sono tutti studi che sono nati cresciuti e morti all'interno dell'ambito militare. Ah, okay. Il giorno che io ho firmato per uscire fuori, cioè per congedarmi, tutto quello che era militare è rimasto nel mio foglio matricolare, per carità.
0: Quindi all'epoca la scuola non prevedeva, non so come adesso c'è cioè la laurea breve, all'epoca niente, neanche il diploma?
1: Non prevedeva assolutamente mm. niente, infatti io poi mi sono dovuto diplomare dopo, quando ero già in servizio perché insomma avere la terza media era una cosa che un po' mi dava fastidio e quindi feci il diploma da privato e mi diplomai scendendo. Sociali. Poi avrei voluto proseguire per l'università, ma o studiavo o lavoravo. E
0: invece alla scuola allora quindi che materie studiavate? Non c'era cultura generale, era tutta cultura militare?
1: No, 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 no. ora ti faccio ridere. Quando io entrai alla scuola allievi sottoficiali, io ero convinto di andare a fare il guerriero.
0: Eh, ora eh. non lo so
1: se nel podcast si possono dire parolacce.
0: Sì, beh, sì, sì, normalmente sì.
1: Io <ride> entrai dentro questa scuola allievi sottofficiali, considera che io ero il più giovane del mio corso. Avevo 16 anni, 3 mesi e un giorno di vita quando sono entrato. Il primo marzo dell'89 e tre giorni dopo che noi si entrò, dopo che ci avevano dato le uniformi, dopo che ci ci avevano fatto la vestizione eccetera eccetera, si andò a prendere i libri. E io dico, i libri? E che ci servono i libri? Insomma, si va a prendere i libri e mi ricordo di essere entrato in uno stanzino molto piccolino, sai, un, tipo uno sgabuzzino, sì. dove c'era una montagna di libri. E questo sergente maggiore che, poveraccio, è passato a miglior vita. E io arrivai davanti, nella mia ingenuità del sedicenne, no? Vidi una pila di libri, erano 24 libri. Dessi, ma io che me ne fu di 24 libri? questo mi guardò mi insultò dicendomi eh, che cazzo credi di essere venuto a fare qui il guerriero qui devi studiare cazzo vaffanculo
0: e ti ha tirato dietro i libri
1: i miei libri via e lì praticamente si studiava tutte le materie classiche da liceo okay. di materie civili tutte le materie c'era fisica, chimica
0: insomma era comunque un diploma sì sì
1: cioè alla fin fine teoricamente sarebbe stato come andare a conseguire se non proprio il diploma diciamo il triennio del professionale, diciamola così. Perché in un anno, insomma, prendere in un anno il diploma eh, sarebbe stato un po' strano.
0: Che durava un anno? Un
1: anno era la scuola di livello ufficiale. Ah,
0: okay. Tu che sei scappato di casa per non studiare, ti sei arrivato lì e ti hanno rimesso a studiare. Sì, sì. Ma non facevate nulla di poligoni, il campo di battaglia, insomma, manovre, quelle cose lì?
1: Esercitazioni pratiche c'era abbastanza poco. C'è stato abbastanza poco. C'era il classico... Giro della Pallanzana, che è un monte di dietro la caserma lì a Viterbo, che era una pattuglia. Poi c'erano, mi sa che si è fatto un paio di, di assalti di squadra: gli assalti di plotone, in poligono, i classici poligoni come faceva il militare di leva: quindi andare a sparare i tuoi 30 colpi col fucile, sì. 20-30 colpi. Noi avevamo anche la pistola, perché essendo sottufficiali, dovevamo sparare anche con la pistola, sì. la mitragliatrice, la bomba a mano.
0: Se c'era qualche malfunzionamento, ti toccava alzare la mano.
1: Chiaro. Chiaro, chiaro.
0: Sì. Chiedere l'intervento dell'addetto di Piazzola.
1: Tu sparavi, non è che andavi a guardare la saga, ma c'era l'omino nella pit line che sollevava il, il bastone con il dischetto e andava a farti vedere dove avevi colpito il bersaglio.
0: La tecnologia si è un po' evoluta nel... Sì, sì. <ride> All'interno
1: della casemma c'era il CACS, ma il percorso di guerra, vabbè, quello sportivo di cose militari più di tanto non non si faceva e il resto era studiare 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 e passare
0: dalle turbe giovanili di Torino alla scuola quanto è stato traumatico per te ti sei adattato in fretta?
1: io mi sono adattato anche abbastanza in fretta anzi ripeto sono sempre stato una persona vivace con lo spirito di di intraprendenza una persona che ha sempre voluto fare tante cose poi ti ho detto già lavoravo arbitravo andavo in giro frequentavo già un mondo che non era il classico mondo del 13 14 15 anni quindi arrivare lì dentro chiaramente è stato un momento di, di scombussolamento però non è stato così traumatico probabilmente la cosa più traumatica è stata vivere con delle persone che insomma erano parecchio più grandi di te quando tu hai 16 anni già una persona di 20 anni con 4 anni più di te certo. e lui è un adulto tu sei un bim Forse. loro già guidavano <ride> considera che il più vecchio dentro il mio plotone aveva 24 anni
0: ed erano tutti prima esperienza?
1: No, molti avevano già fatto il servizio di leva e poi oh, erano okay. ritornati o dal servizio di leva erano transitati per fare la scuola di vestito ufficiale.
0: Da Giovincello come ti avevano accolto
1: loro? Eh lì io e sono t- eh. mi sono dovuto fare ah, idee, mi sono dovuto far sì. riconoscere per non essere il bimbetto perché questa è poi una cosa che io me la sono portata per tutta la carriera fino all'ultimo giorno prima di congedarmi io sono sempre stato il giovane perché effettivamente considera io sono entrato al nono reggimento che avevo 17 anni
0: ma forse storicamente tra i più giovani
1: sì anche lì mio padre fu chiamato dal comandante della compagnia di allora che lo chiamò gli disse guardi suo figlio qua è dovrà scaffato. fare esplosivi, <ride> dovrà fare questo dovrà fare quello lei è sicuro che ci dà l'autorizzazione perché qui non siamo la scuola di viso artificiale suo figlio inizia a fare il soldato e il guerriero per fortuna mi mio babbo firmò e disse sì sì tenete non mi rompete le palle.
0: Scusa da SSE come sei arrivato poi al nono?
1: Eh, allora il nono reggimento veniva direttamente alla scuola dei lievi a fare le selezioni, a fare prima la propaganda. Una volta fatta la propaganda uno decideva se voleva provare ad andare al nono oppure no e poi venivano a fare le selezioni. Da dire che io entrai alla scuola dei vestiti ufficiali con intenzione di fare il pilota di elicotteri. Perché c'era il pilota di elicotteri. E lì tu mettevi le scelte, no? Facevi prima scelta, seconda scelta, terza scelta. Allora, la prima scelta era il pilota, la seconda era guastatore paragadutista. E la terza, non mi ricordo se era, mi sa che eri guastatore paragadutista o qualcosa del genere. Perché non c'era scritto in cursore, c'era solo il guastatore paragadutista. Però, mio padre mi disse: No, no, guastatore paragutista, io me li ricordo. Da no, noi, questi sono quelli cazzuti. Quelli... Entrai 36esimo e l'ultimo pilota lo aveva preso tipo il trentesimo. Quindi davanti a questo colonnello, per spiegarti com'era la forza armata all'epoca, sì. lui mi disse, vabbè signor Melotti, allora lei può fare il tecnico meccanico, può fare, può scegliere bene o male quello che vuole. Dissi, no, no, io faccio l'ASCO, che all'epoca era il militare di fanteria, brutale.
0: Ah, okay.
1: E questo mi guardò così, dice, "A Melotti, ma lei sa quello che sta dicendo? Lei potrebbe scegliere quello che vuole? Può scegliere computer, steno da tecnologo archivista? Io voglio fare il guerriero. E eh, questo mi guardò così: se scrivi scrivili Asco perché questi posti qui da Asco normalmente li prendevano gli ultimi, ah. cioè quelli che non avevano più scelta sì. si beccavano questo. Quindi arrivò il nonno a fare la propaganda. Ci spiegò tutto quello che faceva il nonno, come sarebbe stato il corso, come sarebbe stata la vita dell'incursore e io feci domanda.
0: Ah, le facevate a Viterbo, non andavate a Livorno?
1: No, 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 no si faceva tutto a Viterbo, Dovevi avere minimo di 16 ventesimi in educazione fisica. Ebbi il tempo, insomma, di allenarmi parecchio perché io ero molto secco, un ragazzo nervoso, non muscoloso, eh. sì, sì che ebbi il tempo di, di prepararmi fisicamente per venire a fare le selezioni lì passai le selezioni
0: quanti eravate all'epoca? otto, otto. numeroni?
1: solo otto persone otto
0: sottufficiali. poi dalla scuola otto
1: sottufficiali, sì 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 poi il mio corso in cursore è stato di soli noi otto.
0: ah c'erano i VSP già all'epoca sì? si chiamavano no
1: nomi. no no non c'erano c'era i seggenti la lotta del VSP che può oggi fare la domanda per diventare in cursore non essendo in servizio permanente è una lotta che abbiamo iniziato, che ho praticamente iniziato io.
0: No, ma la truppa in servizio permanente c'era? Cos'era? Una ferma prolungata?
1: Sì, Uf- UFP mi sa che si chiamava.
0: Che erano i- quelli che mettevano firma e rimanevano di truppa.
1: Esatto, però loro non potevano venire a fare... Ah. Incursori potevano essere solo sottufficiali o ufficiali. Ah. Ufficiali tra l'altro già in SPE, se non erro. Eh, quando entravi alla scuola allievi sottufficiali, tu entravi con una ferma di tre anni e sei mesi.
0: Ah, non eravate in S.P.E.?
1: No. Alla fine dei tre anni e sei mesi dovevi fare un esame per entrare in servizio permanente.
0: Adesso hanno proprio rimodulato completamente sì, Sì,
1: sì. sì, Anche dei gradi. Hanno rifatto tutto. Le differenze con il mondo militare di oggi sono abissate.
0: Ora anche i precari di qualche mese di caserma possono accedere. C'è libertà di presentare domanda praticamente subito. Sono risorse che Forza Armata ha capito che era il caso di crescere subito e favorirle, perché anche perché poi si parla delle risorse quelle un po' più militarmente produttive, no?
1: Eh beh, certo, sono più giovani, hanno più tempo per correre e per rompersi le ossa. Cioè, alla fine io sono entrato a 16 anni 19 anni ero in compagnia operativa a 29 anni 30 anni sono andato alla 11esima e poi a 37 mi sono congedato però insomma io non avevo problemi a correre una persona di 20 anni ha un certo potenziale fisico io non parlo di potenziale mentale perché poi è chiaro che in avanti col tempo magari hai una mente molto più forte e dove il tuo fisico magari non ci arriva ci arriva la mente quindi hai una resilienza maggiore però il ventenne corre
0: sì perché in realtà ora noi vediamo che storicamente gli atleti stanno diventando atleti forti in età sempre più avanzate la questione qual è che per forza armata un ventenne ha ancora 15 anni da dare di vita in salute senza infortuni se sì, sì. uno che arriva a 25 ne ha 10, perché poi quando uno inizia a avere 35 anni per forza di cose come atleta e gli infortuni ce l'ha, e sai com'è no? Chi ha i legamenti, chi ha eh, le sì, protusioni, eh. chi ha l'ernia. E insomma a 35 anni qualcosa ti sei per forza portato a casa.
1: <ride> Poi se fai il nostro mestiere ancora di più.
0: Il corso era differente tra VFB e sotto
1: Sì, sì, era proprio differente perché il VFB, il corso glielo facevo io in 111 compagnia. Quindi io diventavo il loro istruttore. Chiaramente tutti i corsi, tutto quello che loro dovevano fare, la, la topografia, le pattuglie, il e vi discorrendo, si faceva tutto il programma di quello che era l'80b di una volta, ripeto, escluso la fase di esplosivi. La toglievi via, tutto il resto lo facevano. Li portavi a rampicare, li portavi a sciare, li portavi ovunque.
0: In realtà, ok, facevano tutto uguale.
1: Il corso negli anni 90 era un corso che mirava a formare il tuo cervello. Il corso da incursore era una cosa molto molto centrata a distruggerti, a distruggerti in senso buono, cioè non è che te sparavano dalla mattina alla sera, però oltre a darti chiaramente tutte le nozioni tecniche che ti servivano, quello che volevano insegnarti era a capire qual è il vero ruolo dell'incursore, capire che tu ce la devi sempre fare, devi sempre andare almeno dieci passi più in là dell'ultimo passo possibile che tu avresti potuto fare. Quindi ci forzavano sempre oltre i nostri limiti fisici psicologici meccanici inventatene una per portarci a essere il vero soldato quello che non molla mai su questo però magari era un pochettino più carente la parte tecnica non nel senso che noi non arrivavamo preparati però non arrivavamo magari a descriverti un determinato tipo di esercizio o una determinata materia come oggi invece te la sanno descrivere.
0: Quelle sono cose che si sono curate un po' dopo, anche la comunicazione. Quando poi è nata la necessità di mandare personale all'estero e farlo interfacciare per fare military assistance, eh, giustamente hanno dovuto prepararlo anche a comunicare, altrimenti…
1: No, ma aspetta, perché il military assistant noi lo facevamo già all'epoca. Già addestravate? Diciamo che noi non addestravamo i militari in loco. In Somalia non abbiamo fatto operazioni di military assistance, neanche in Bosnia se la vogliamo dire così sono iniziate penso dall'Afghanistan sì esatto esatto. e queste missioni qui però per l'incursore era una cosa già prevista semplicemente non mirava ad addestrare dei reparti armati di nazioni dove tu andavi a fare operazioni di pace bensì mirava ad addestrare le persone in aree di guerra perché dovevano diventare quelli che ti aiutavano sì. a sconfiggere il nemico. Secondo me si sono, in tanti versi sono cambiati i fruitori del tuo servizio, ma il tipo di servizio che tu come incursore dovevi essere in grado di offrire c'era sempre.
0: Come fanno i berretti verdi in America da 50 anni, insomma, loro servono a quello. Si Sono convertiti ma da quando addestravano le milizie, i ribelli, insomma in base alle necessità esatto, politiche. Delle... esatto. Parlando di numeri, no? di voi 8, quanti siete passati? Tutti 8.
1: 8 siamo partiti, 8 abbiamo finito, okay. però di questi 8 uno l'abbiamo perso quasi subito perché ebbe dei problemi nella fuga e evasione e la fuga e evasione è sempre stato un go no go.
0: Sì, sì, è il muro è quello, lo diciamo sempre, il tirocinio e il modulo di sopravvivenza sono sono i muri.
1: Ora non mi ricordo bene, uno o due di noi ebbero un paio di problemi tecnici poco dopo essere entrati in compagnia operativa, quindi hanno fatto 3-4 anni fuori dalla compagnia operativa per poi rientrare. Ok. Poi gli altri vabbè, sono rimasti tutti. Poi a poco a poco, mi sa che della mia sezione, c'è rimasto chi ti ha dato il mio nome. In
0: realtà della vostra età generalmente hanno già tirato i remi in barca o sono in alto negli uffici, perché noi non li si vedono i giovani, no?
1: Sì, ma sicuramente oramai sono tutti negli uffici. Io ti dico, uno del mio corso arrivò dopo con gli arruolamenti speciali.
0: E sai cos'è la cosa brutta secondo me? Che noi li vediamo negli uffici quindi tu giri in ufficio vedi uno seduto e dici ma quello è seduto in ufficio poi fortunatamente quelli che sono la via di mezzo dicono guarda quello lì quello lì ha quella medaglia lì quello là ha fatto quella roba là e quindi anche i giovani non entrano negli uffici senza salutare o convinti di parlare con un logista perché poi insomma la vita tecnica finisce per tutti
1: sì sì al nono c'è sempre stato un altro grosso cambiamento che c'è stato fra gli anni perlomeno i primi anni o oh, buona parte della, della mia vita di carriera e la vostra vita militare di oggi è che una volta le persone potevano andare in pensione con vent'anni di servizio eh. Eh, e questo significava sfoltire molto avere molta molto meno vecchiume come lo chiamo io rispetto a quello che ci può essere oggi
0: quindi quando sei entrato tu il reggimento era giovane in realtà
1: eh sì c'erano persone anzianissime che avevano continuato la carriera e non li avresti tolti da lì se non li avessero obbligati ad andare in pensione ma diciamo che mediamente il reparto era molto che all'epoca era ancora battaglione era nono battaglione era molto più giovane cioè quello che io chiamavo l'anziano anziano anziano 'anziano, 'anziano, c'era 30 anni 35 anni oggi quando tu chiami l'anziano anziano 'anziano, 'anziano, c'era 50
0: il mio anziano adesso ha 45 anni ed è già borderline perché a 45 già sei in ritardo di 5 anni per andartene da distaccamenti eh. quindi già
1: anche in quello era un reparto più giovane era un reparto più snello perché il battaglione non era il reggimento che è oggi eravamo più piccoli come numeri era quasi un, un po' più famiglia. Oggi è un famiglione un po' allargato, se vogliamo dire così.
0: E poi in, quando hai finito il corso, sei salito al battaglione. Eri comunque giovanissimo
1: Sì, si ritorna a dire quello che ti dicevo prima io mi sono portato per tutta la vita l'impronta di essere il ragazzino il bimbetto quello che spende più soldi in liquirizie che... <ride> che in altro che gli devono dare il fucile di legno perché quello vero non glielo possono dare perché minorenne eccetera 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 quindi sono sempre stato il ragazzino anche quando ero il maresciallo anziano continuavo a essere il ragazzino sono tra l'altro stato anche a compagnia operativa che c'era la missione in iraq
0: desert storm
1: desert storm esatto oh,
0: desert shield insomma.
1: e quella me la sono persa diciamo che è stata la missione dove noi pensavamo partiamo 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 partiamo, e invece poi la missione finì anche abbastanza in fretta e quindi non si fece tempo a partire arrivato in compagnia operativa imparammo la legge della compagnia operativa di allora siccome il sergente era il grado più basso che c'era nella compagnia operativa la legge era sergente nebbia poi c'era sergente maggiore foschia (ride) maresciallo (ride) che all'epoca era maresciallo ordinario, mi ha chiamato, okay. inizia a vedere. Poi andavi avanti fino a che arri- arrivavi all'aiutante, l'aiutante sa. Okay. R- lui sa. E con questa legge qui, loro praticamente ti dicevano, tu non hai diritto di parola. Io per parlare all'interno del distaccamento, diciamo che ci ho messo un paio d'anni.
0: Hai ascoltato all'inizio. Lavoravo,
1: esatto, ascoltavo, obbedivo, eseguivo e facevo. Fine. Correvo come un dannato, non mi fermavo mai. Non avevo diritto di replica, non avevo diritto di parola. Però il bello è che quando io transitai in compagnia operativa avevano cambiato e avevano istituito gli straordinari. Perché fino a quel momento l'esercito ancora non aveva gli straordinari. Quindi tu lavoravi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Punto. E la gloria.
0: Uno, sai, lo dà per scontato adesso, però pensare che gli straordinari sono arrivati nel 90 per la Forza Armata, adesso uno lo dice con una leggerezza, ora tutti quelli che entrano sanno che magari da precario non li prendono, vabbè, insomma, poi li prendi in servizio permanente, ma nel 90 e ieri…
1: 92 era cioè fine del 91 inizi del 92 e quindi essendoci gli straordinari una volta il sergente dormiva in compagnia operativa cioè tu non potevi andare a dormire fuori tu dovevi dormire negli alloggi che avevi eh, nella
0: compagnia ma e gli sposati
1: non esisteva un sergente sposato
0: ah ok eravate cioè stai
1: scherzando Se ah. <ride> <ride> sergente nebbia deve morire se sei sposato sono cazzi tuoi tuo tua moglie se ne sta a casa e tu dormi in compagnia okay.
0: cioè andavi a casa eh, in, uh, nel weekend
1: esatto okay, okay. o scappavi insomma facevi qualcosa però siccome avevano messo gli straordinari e c'erano gli orari, io con il mio spirito... Da rivoluzionario. Sì, andai dall'allora con tanti di compagnia e gli dici senta io avrei trovato un alloggio fuori, posso andare a dormire fuori? Mi avrebbe voluto bruciare lì dove ero. Si consultò con lo staff degli anziani, mi richiamò mi disse a lei può andare a dormire fuori solo perché io per legge non la posso tenere a dormire dentro ma sappia che non mi piace. Eh. E io gli disse vabbè a te che non ti piace a me cioè fondamentalmente ti farò vedere che comunque vale la pena mandarmi a dormire fuori e la realtà arrivai in ritardo un paio di volte mi toccò pagare da bere
0: ma anche perché non c'era il cellulare per reperire le persone quindi se avevano bisogno di te come facevano?
1: No, noi avevamo il beeper ah ok cerca persone il cerca persone e ce lo avevi solo quando eri di reperibilità ok il problema del beeper è che il beeper aveva una portata era come i Walkman di oggi quelli giocattolo
0: ah non viaggiava su GSM, quindi ancora cerca persone, cioè non viaggiava sulla rete telefonica.
1: No, no, era radio. Cioè avevamo l'antenna radio eh, sopra radio. il tetto della palazzina e con quell'antenna radio chiamavano. Quindi tu sapevi che se già eri fuori Livorno, allora eh. ti dovevano telefonare al telefono fisso di casa. Quindi tu alla fin fine, se eri di reperibilità, eri in galera a casa perché okay. non ti potevi muovere, non potevi andare da nessuna parte perché sapevi che quel telefono lì, tu dovevi essere lì per rispondere a quel telefono. Ed ecco lì che io nella mia innovazione scoprì il cellulare e spesi in patrimonio all'epoca e mi comprai il cellulare.
0: Eh, no, qualche milione ci voleva per comprarlo, io mi ricordo. Eh,
1: un, un milione e mezzo, mi sa che il primo telefono fu un Occhio, oh, non mi ricordo Come neanche
0: più. I solito c'erano quei Motorola belli grossi però, con l'antenna che si estraeva, no? quella
1: telescopica ancora prima di quelli. Ah, okay. cioè, io allora, avevo il telefono cellulare che avevo io aveva una rubrica di dieci numeri. Non era alfanumerico, era solo numerico.
0: Dovevi saperli a memoria chi erano.
1: Esatto, tu dovevi sapere a memoria che numero era in posizione 1. Leggevi il numero e dicevi: sì, "Questa è la mia fidanzata, questo è il lavoro". Costava tra l'altro anche uno sbotto di eh, soldi sì, con la bolletta. Fare, ricevere telefonate, mamma mia. Che vita! Però insomma mi dette un pochettino di libertà, io all'epoca potevo andare al mare okay. e niente, io arrivai in compagnia operativa, uh, iniziai a fare qualche esercitazione in montagna, qualcosina così e poi partì la Somalia, la famosa Somalia.
0: Sì perché fino ad ora persone che hanno partecipato al podcast erano di una generazione differente, nel senso della tua però... Che sono arrivati o subito dopo la Somalia o durante i Balcani, quindi c'è sempre quel gap di una decina d'anni e quindi della Somalia testimonianze dirette non ce c'è nessuno, perlomeno non sul podcast. <ride> e qui con che concezione siete partiti cioè a livello proprio di cosa pensavi di andare a fare in Somalia voi cosa sapevate
1: era Ibis Ibis 2 no io ho fatto Ibis 1 2 e 3 cioè l'ho fatte sì, tutte
0: tutte come... eh,
1: non sono partito in prima battuta sono partito in seconda battuta perché in prima battuta partì l'allora seconda compagnia ci scipparono il posto
0: è la 110 in realtà la seconda è la 110 esatto okay.
1: sono partito poi a febbraio se non erro del 93 e e ho fatto i primi tre mesi perché poi io sono dovuto rientrare proprio per fare gli esami per il concorso a seggente maggiore.
0: Ah, c'era proprio il concorso? Sì, sì, sì. 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 Eh, non passavate come ora un po' per anzianità.
1: No, no, bisognava fare proprio il concorso. Quindi andavi facevi facevo il concorso di l'esame, eccetera, eccetera.
0: E ti hanno rimpatriato?
1: Eh, lì dalla Somalia sono dovuto rientrare per fare il concorso. Andando per passi successivi, io arrivai in Somalia, in Somalia si andò subito a Balad, all'epoca sinceramente io non sapevo cosa andavo a fare o per meglio dire sapevamo che andavamo lì missione di pace insomma tutti i briefing debriefing tutto quello che ti pare però idealmente tu non sapevi che cosa ti aspettavi lo
0: spettro era completo d'azione qualunque cosa be per tu.
1: sì okay. sì allora intanto la Somalia devi considerare che come cosa personale ti dico per me è stata la missione più bella e più brutta allo stesso tempo è stata una missione completamente differente da qualsiasi altra missione perché all'epoca le regole di ingaggio erano differenti perché il sistema esercito era differente. All'epoca c'erano ancora i famosi militari di leva, non esisteva il VFP, il VFB che andava in missione, erano molto pochi, si basava tutto sul militare di leva. Era sicuramente un esercito meno preparato, per quanto chi andò in Somalia erano solo quei reparti che erano sempre usciti in quelle poche volte che è uscita l'Italia, quindi il Libano e l'Iraq, era stata la brigata paracadutisti di folgole, il nono reggimento, gli incursori di marina, Finito.
0: Conosco più di qualcuno che è stato in Somalia di leva proprio.
1: Sì, 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 sì. sì. Noi si andò in Somalia e in Somalia noi eravamo tutto. Noi facevamo tutto. Non eravamo solo il reparto d'élite come oggi con le missioni particolari, con missioni speciali, eccetera, eccetera. Comando dedicato alle forze speciali, eccetera. Eri al comando della brigata paracadutisti Folgore, se fosse stata qualsiasi altra brigata era uguale. Eri sotto il loro comando, avevi una linea di collegamento diretta con i piani alti di Roma, però tu comunque eri assoggettato alla brigata. Non eri un ente a parte, se vogliamo dire così. Sì. Facevi tutto. Facevi dalle operazioni speciali alla scorta del camion dell'acqua.
0: Sì, non c'era ancora tanta differenza di competenze particolari. Facevate un po' di tutto, più quello che si fa ancora oggi in maniera peculiare, insomma.
1: sì, 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 sì. sì ci ritrovamo proiettati in questa missione ora io sicuramente a differenza di tanti miei colleghi l'ho vissuta poi in modo ancora differente perché io ti ripeto arrivai lì che avevo 19 anni anch'io al pari del militare di leva ero un ragazzino fuori dal fatto che io ero già un incursore il ragazzino invece di 19 anni che stava facendo militare di leva era un militare di leva per l'appunto però io ero un ragazzino
0: eri anche tre anni avanti
1: Sì, sì, però a volte un po' di aloni di nebbia. Quando sentivo i miei colleghi parlare di determinate situazioni, io li guardavo e dico, cavolo, io quella non me la ricordavo proprio. Un po' perché ero il sergente appena arrivato, un po' perché ero così giovane, un po' perché io comunque ho vissuto quella missione per quello che era, per il mio lavoro, per quello che dovevo fare.
0: Era tutto una novità poi?
1: Certamente, tutto una novità, qualsiasi posto, qualsiasi cosa, qualsiasi lavoro. Ogni giornata era una giornata nuova, ma veramente, in tutti i sensi. Questa terra strana, calda, circondati dai somali che per taluni aspetti erano anche particolari. Le donne somale hanno questi lineamenti europei del viso, non hanno il classico lineamento africano. C'è stato più di un matrimonio. Eh.
0: Eh, sì, ma in ogni teatro, anche in Libano, ha fatto solo io penso solo l'Afghanistan non ha visto matrimoni anche per.
1: Eh, vabbè, ma per l'Afghanistan era una questione culturale.
0: No, però anche in Libano, so, i Balcani hanno visto sposati.
1: Lì, sì, sì, sì. Poi niente come missione, ti ripeto, è stata una missione molto strana. Noi avevamo molta più libertà di azione rispetto a quello che c'è oggi. E questa, però, non che le, le persone fraintendano che potevamo fare quello che ci pareva potevamo essere buzzurri o chissà che diciamo che se l'incursore decideva di portare avanti un lavoro in un determinato tipo di modo lo faceva senza avere troppi problemi chiaramente noi avevamo quali erano i parametri no sapevi fin dove potevi arrivare e da dove partivi e ti muovevi abbastanza liberamente
0: penso che ancora non avessero tirato definitivamente una riga nel senso che non c'era lo standard no che c'è ora il controllo esatto o improvvisavate a livello non operativo anche nel gestire le situazioni, perché nessuno le aveva vissute prima di voi, noi siamo arrivati con le conoscenze vostre, tramandate, tramandate, vent'anni dopo alcune cose sono diventate uno standard, per voi erano certo, una novità. Prima certo. della Somalia cosa c'era stato?
1: Per il nono c'erano state, insomma, due operazioni molto importanti, era stato il Libano e l'Iraq, che poi sono le esperienze che noi abbiamo sfruttato in Somalia, quindi quelli che venivano con le esperienze del Libano. E dell'Iraq che era stato poco tempo prima erano gli anziani che guidavano i nostri distaccamenti quindi noi avevamo già un'impronta avevamo già delle persone che sapevano okay, okay, come muoversi okay. cosa fare come agire e via discorrendo a livello burocratico a livello dirigenziale se vogliamo dire così eravamo sicuramente più libertà di movimento sì. potevamo agire in maniere anche un pochettino più incisive cosa del quale tra l'altro un valto del nono reggimento che non ha mai abusato della sua possibilità di, Usare la di fun- azione di movimento, esatto siamo sempre stati delle persone e questo non per dire quanto siamo fighi quanto siamo bravi però è una cosa vera siamo sempre stati delle persone molto con la testa a posto molto molto diligenti molto professionali e sempre capaci di capire quando è il momento di menare e quando è il momento di ok poggiamo le armi chiacchieriamo cerchiamo di capire dove possiamo arrivare non siamo mai stati quelli che hanno creato delle situazioni limite non gestibili anzi
0: hai notato differenze durante questi tre turni sia sì, la situazione si evolveva o per te era ormai abbiamo
1: fatti ben di più di tre turni Fai conto che la Somalia tu andavi, facevi dai 4 ai 6 mesi e rientravi, facevi 2-3 mesi e ripartivi e andavi avanti così.
0: Ah, si stavanti proprio in rotazione così?
1: Sì, 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 a tamburo, cioè non ti fermai mai. Quando rientravi andavi a fare le esercitazioni e poi ripartivi. Per noi era missione, esercitazione, missione, esercitazione, un po' di licenza qui e lì. Vi andare. Qual è stata l'evoluzione? Senti, diciamo, i primi tre mesi sono stati per me quelli dove ah oh, svegliate, Da questo momento in poi sei un incursore, devi lavorare come un incursore. Poi sono rientrato, ho fatto l'esame da Sicente Maggiore, sono ripartito di nuovo per la Somalia e siamo arrivati a giugno. E lì ho iniziato a vivere le prime serie sfiaccolate. Con il 2 giugno, se non erro, quando fece la strage dei pakistani e noi essendo in soccorso dei pakistani arrivati in ritardo perché...
0: e altrimenti non sarebbe stato quello che è stato
1: Eh, ma vabbè gli fecero un'imboscata fatta no. a modino eh, fatta veramente con i controfiocchi si vide delle scene non particolarmente belle. Comunque mentre si arrivava lì già ci sfiaccolavano comunque addosso.
0: Con cosa muovevate all'epoca di mezzi?
1: Allora noi avevamo il Blindo 6614, io lo chiamo lo squalo quattro ruote della polizia.
0: Ah Ok, quello
1: dell'antisommossa per intenderci. Esatto. Il VCC e il VM. Okay. ok. I VM che erano i vecchi VM, senza teli, senza nulla, con le panche dietro. E noi avevamo la Browning piantata nel mezzo. Okay. Con i piantoni fatti artigianalmente dai nostri... blindati,
0: blindato, tipo lo scarafone?
1: Blinda che? Ah, era soft skin? Eh? <ride> <ride> ah, okay. Blindato, no, ascoltami. Di blindato in Somalia <ride> ci arrivarono questi 6614.
0: Sì, infatti adesso mentre me lo dicevi l'ho googolato, Fiat eh.
1: 6614. E questi 6614 erano come il VCC all'epoca, erano blindati per modo di dire. È un 4x4. Sì, sì, erano 4x4, cioè con quella macchina lì, ci ho fatto veramente di tutto. Io, tra l'altro, guidavo, facevo l'autista. Come più giovane di distaccamento, mi toccava anche la mansione dell'autista e mi portavo proprio il 66-14 O il VM, insomma, quando bisogna andare con i VM. Noi avevamo tutti mezzi molto spartani. Okay. Qualsiasi modifica veniva fatta dai nostri meccanici in sede: con martello, scalpello, saldatore, viti, bulloni e trapano. Quindi anche le piastre e il piantone per la Browning erano stati fatti in casa da noi. Si sono tramandati sì, i sì.
0: supporti anche perché non so come mai neanche addirittura quelli che c'erano per i VTLM erano quelli staccati dai VCC, perché erano già fatti per le Browning, quindi avevano fatto solo il sì, supporto sì. della coppiglia per inserirlo, però per il resto erano già fatti da, dagli altri a mano.
1: Avevamo questi mezzi qui. Se non erro dai pakistani ci stanno col 6614. Io ero con 6614, il comandante di staccamento si sedeva a cucchiaio sul tappo dell'autista rovesciato e non avevamo ancora nessuna blindatura aggiuntiva. Noi come incursori avevamo messo i sacchi di sabbia nelle postazioni dietro dove c'erano persone in piedi e gli altri a poco a poco avevano iniziato a copiarci, però non c'erano altri tipi di blindature aggiuntive. ok. Diciamo che se ti sparavano col fucile reggevano, se ti sparavano con un 12,7 burro. Poi si arrivò il 2 luglio, il famoso 2 luglio. Ma
0: gli imboscati? L'imboscata, L'imboscata intendi, del è 5 giugno 1993, te lo dico perché faccio il figo, ma è su Google. Ecco, per L'imboscata il contingente pakistani. pakistano c'è scritto pure che il tuscani e gli incursori del nono ruppero l'accerchiamento e posero in salvo i superstiti recuperando i cadaveri dei pakistani caduti.
1: Questo riporta: esatto. Google. i pochi superstiti e i molti cadaveri.
0: 25 pakistani dice morti e 50 feriti e una decina dispersi quindi suppongo
1: morti anch'essi ah beh di sicuro mi ricordo di aver girato con il 6614 su questa strada dove gli avevano fatto l'imboscata e c'era il primo VCC pakistano al quale io approcciai con il veicolo aveva il portellone aperto e sopra il portellone c'era un cadavere di un pakistano mezzo bruciato a parte che ci avevano già tiricchiato mentre andavamo in lì e poi niente vabbè si fece la nostra operazione si portò via che bisogna portare via si rientrò in sede lì in Somalia si facevano queste operazioni di rastrellamento non ho mai più visto fare da nessun'altra parte
0: esponevano un po' troppo il personale
1: non so se altri reparti in altre missioni poi abbiano fatto dell'operazione del genere però praticamente che cosa succedeva tutto il dispositivo che era un dispositivo enorme si muoveva per andare a cinturare una determinata area veniva cinturata con i carri all'epoca avevamo gli M60 i Centauro i VCC eccetera eccetera tutto attorno per fare in modo che nessuno potesse entrare e uscire partendo da un capo si andava e si rastrellava entrando in qualsiasi casa, baracca, buco per cercare armi esplosivi possibili delinquenti eccetera e si faceva così questo rastrellamento il nono aveva il compito teoricamente di tutelare in caso di grandi problemi però alla fine facevamo anche noi rastrellamenti. fino al 2 luglio non c'erano stati grossi problemi se no magari qualche rissa qualche d'uno che ti tirava la scatoletta di, f- di fagioli piuttosto che il sasso eccetera però niente di eclatante il 2 luglio invece scoppiò il casino di ipotesi ce ne sono state tante io non ho mai capito quale fosse stata quella vera diciamo che quella che andava per la maggiore era che noi fossimo arrivati veramente a un passo dal vero deposito delle armi e delle varie cose di una delle due fazioni che erano lì che si scannavano in Somalia sì. e questo fece scaturire la guerra da parte loro
0: tu eri là fisicamente eh? Quando... sì sì sì, sì,
1: sì. Io ero la fisicamente, ero il coppio del nostro caduto del 2 luglio che era Stefano Paolicchi, è quella diciamo che è stata la giornata tra virgolette più brutta della... e dove io definisco che è stata la, la missione più brutta per me perché comunque io… Insomma... Che
0: ricordo hai di Stefano al di là dell'evento? Che uomo era?
1: Stefano era... era un grande, Stefano era veramente un grande, non di statura perché era… <ride> piccoletto
0: era un tuo anziano o eravate a pari corso?
1: no lui era un mio anziano non era tra l'altro neanche del mio distaccamento però lì in Somalia succedeva che per riuscire ad andare in ferie invece di andare organici di distaccamento andavano le persone un po' a me mi viene da dire a caso poi magari se parli con qualcuno te la spiega meglio perché io all'epoca non avevo capito molto bene questo sistema però diciamo che c'erano i turni va prima lui poi va quell'altro poi va quell'altro e quindi ci ritroviamo in questo turnazione delle ferie con sia il mio distaccamento che il distaccamento di Policchi, che erano stati smembrati e quindi di due mezzi di distaccamenti ne avevamo fatto uno io ero amico di Policchi perché la sera e pomeriggi insomma quando eravamo in base che noi eravamo all'ex ambasciata di mogadiscio si giocava a carte e si faceva coppia io e lui giocando a 3-7 o a scopone quello che era insomma quel giorno ci ritrovavamo in distaccamento assieme e niente lui era, era veramente una persona d'oro era un, sicuramente un grande operatore un grande soldato un grande uomo con un cuore infinito quello che più mi colpì che mi ha cambiato tantissimo il mio modo di vedere la vita è che lui passò gli ultimi dieci anni della sua vita a mettere da parte soldi per sposarsi tre giorni dopo che è stato colpito a Mogadiscio lui sarebbe andato in ferie cioè sarebbe rientrato in Italia e un mese dopo si sarebbe sposato dieci anni di risparmi a, a trattenere a, a fare il più possibile per mettere da parte i soldi, comprare la casa, comprare i mobili, fare tutto per incominciare la sua vita con la sua donna amata e arrivato sul più bello ci ha lasciati. Quella è la cosa che a me sicuramente mi ha cambiato di più la vita perché ho iniziato a pensare in un altro modo. Ho veramente capito che il passo fra la vita e la morte è un attimo. Sì,
0: penso che finché non ti capita fisicamente una persona vicina del distaccamento qualcuno, in realtà poi non ci fai materialmente caso. È una possibilità remota come quella di avere il cancro. Quindi sai che potrebbe venirti, però nessuno se ne preoccupa poi quotidianamente.
1: A me fece veramente pensare che tipo di vita aveva fatto lui Per quale fine poi mi ha realmente fatto capire che per me ogni giornata è una giornata bella, è una giornata dove sorrido, magari mi mi fa arrabbiare il mondo, ce l'ho con il mondo, però io alla fine della giornata il mio sorriso sulla faccia ce l'ho e sono contento di aver finito una giornata. È un imprinting che io ho preso da quel momento lì.
0: È un po' segnato il fatto che lui si sia speso tanto per uh, organizzarsi minuziosamente il futuro e poi il futuro lo abbia accolto di spesso. Eh sì, tu,
1: cioè, tu pensa, passi dieci anni della tua vita a non goderti niente, a non andare in ferie, a non comprarti eh, magari un qualcosa che ti piacerebbe, a non goderti la vita perché hai un obiettivo. E come tutti gli incursori, quando tu hai un obiettivo, tu punti all'obiettivo e non ne frega più niente di nient'altro. E quell'obiettivo ti porta però a fare una vita veramente…
0: Sì, ne conosco parecchi che sono stati più parsimoniosi di me e adesso eh. stanno saldando il mutuo, mentre io, eh, io no, insomma. Per quello, per carità. Eh, sono quelli parsimoniosi, quelli meno, no? Io non, non ho mai messo da parte niente.
1: Eh, eh. Siamo due, sì. Però ecco, quella cosa lì mi... mi cambiò tantissimo. Io rientrai in Italia alla fine di quel periodo di missione. la mia ex moglie, che all'epoca era la mia fidanzata ancora, Già parlava di matrimonio, di mettere da parte i soldi per il matrimonio, per comprare casa, io la guardai così e gli dissi: Tu non ci hai capito un cazzo. Presi, andrai al concessionario, cioè la nuova Ford Mondeo RS piammante sportiva che costava uno sbotto, io feci così: la compro, non me ne frego. Niente. Vabbè, poi sono maturato un pochettino, non ho più fatto le sboronate così, se vogliamo dire, però quell'evento mi, mi, mi fece riflettere molto.
0: Se era il tuo ultimo turno o poi ci sei anche tornato in un'altra circostanza? No,
1: no, sì, ci sono tornato. Tornarci
0: com'è stato? Hai percepito una tensione maggiore perché si era concretizzata la possibilità di rimanere sul terreno o...
1: No. No, 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 no. La tensione maggiore nella realtà ce l'ho avuta solo la settimana dopo quando siamo tornati al pastificio per la ripresa del pastificio. Ho visto, perché... stavo
0: leggendo mentre parlavamo, ho visto che poi è stato ripreso senza colpo ferire. Eh. Eh, avevano negoziato, giusto pare, storicamente forse. Sì,
1: avevano negoziato e quindi siamo andati a riprendere il pastificio e io sono arrivato lì, ho fatto il mio dovere come lo dovevo fare, ingoiandomi tutti i bocconi degli insulti che arrivavano dai vari somali, perché tra l'altro i somali, moltissimi somali parlavano italiano.
0: Sì, credo anche ora credo anche ora parli in italiano parecchi. Sì.
1: sapevano tutti gli insulti in lingua italiana possibili e immaginabili quindi eh, quando siamo arrivati lì sputi, sassi, cose quello è stato veramente mo- il momento difficile per me, il momento probabilmente più difficile arrivare lì e stare calmo e fare finta di nulla, la Somalia tu devi considerare che noi in, so- in Somalia andavamo anche al mare cioè quando avevamo la giornata tra virgolette libera, potevamo nell'aeroporto, zona presidiata c'erano delle spiagge, quindi noi entravamo nell'aeroporto, andavamo in queste spiagge, e andavamo al mare. Mare, lì nell'aeroporto per fare una giornata di svago e di rilassamento.
0: Fare decompressione in teatro?
1: Sì, sì. Ternavamo da periodi in cui magari andavi anche al mare a periodi in cui viaggiavi sempre con le metto in testa perché o ti tiravano i mortai o ti sparavano dentro l'ambasciata o ti sparavano per strada o una notte mentre stavamo facendo un pattugliamento notturno ci tiravano una bomba a mano. Non si fece male a nessuno. Noi facemmo la nostra reazione, quello che bisognava fare, però nessuno di noi si fece male. Attorno a noi non c'erano né morti né feriti, quindi la storia finì lì. Cioè, la Somalia era il posto dove potevi morire con una lattina di fagioli. E tu dirai, mangiandoli? No. Perché tu viaggi con il VM a 40-50 km h e il Somalo di turno decide di tirarti una lattina di fagioli tu te la prendi dritta dritta in faccia. Ma non ne, ne capitavano tante di cose così la notte. Eh. Noi avevamo un turno che noi lo chiamavamo il turno di botte i paracadutisti facevano una pattuglia per i vari checkpoint di Mogadiscio sì. e quindi passavano da checkpoint a checkpoint con questi due mezzi e un incursore doveva essere sempre con loro quindi tu sapevi che eri di botte e la notte dovevi partire e andare sul 6614 e fatti il giro tutta la notte
0: Vabbè, In quel caso guidavano loro però eri come dire il supervisore no? Esatto Ascolta e poi quando è finita la Somalia in realtà tu hai visto aprire l'Afghanistan no? quindi c'è stato no, giusto o sbaglio?
1: No, aspetta, quando è finita la Somalia c'è stato la Bosnia.
0: Ah, ok. Tu sei stato anche parecchio... Sì, sì.
1: Considera questo. Fino al Kosovo, quindi fino al 2000, anzi, si può dire che fino all'Iraq io ho continuato ad andare in tutte le missioni. Ah, ok. La differenza è stata che io al Kosovo, quindi nel 2000, con l'ultimo giro che io ho fatto in Kosovo, sono transitato poi in 111, ma quindi non ero più così tanto all'estero, perché chiaramente la centodicesima ti dava, da quel punto di vista, ti dava sicuramente un momento di tregua, da questo ritmo incalzante di missione casa, missione casa, missione casa, missione casa. Però ecco, fino a quel momento, te fai conto, Somalia, finita la Somalia, Bosnia, non era ancora finita la Bosnia, ci fu il problema con l'Albania, dall'Albania iniziò il Kosovo, dal Kosovo poi si passò all'Afghanistan e poi ci fu l'Iraq. E poi io, vabbè, con l'Iraq, eh, quella è stata poi la mia ultima, l'ultima missione di combattimento che ho avuto e poi ho avuto un altro, un di, di carriera.
0: Cosa ti sei portato a casa? Poi al di là degli eventi brutti, cosa ti è rimasto poi di tutti questi turni all'estero, avanti e indietro?
1: Wow, questa è una bella domanda. È una domanda estremamente profonda ed estremamente ampia perché ti rimane tantissime cose. Vabbè, a parte tutto quello che ti rimane dal punto di vista professionale, è in questi ambienti che impari ad operare al mille per mille, impari a capire tantissime sfaccettature di tantissime cose che altrimenti non c'è libro che riuscirebbe a spiegartele.
0: Poi ognuno te le racconta in maniera differente. Io parlo con gli anziani anche dello stesso evento e due operatori mi raccontano la stessa circostanza in maniera differente, perché l'hanno vissuta e percepita
1: diversamente. Chiaro, chiaro, chiaro. questa è la cosa normale dell'essere umano, oggi come oggi tu vedi che all'interno dei poligoni, all'interno delle varie cose eh, si insegna di fare sparare, poi alla fine finisci di sparare, fai questo scanning a destra e a sinistra con queste teste che ruotano a 380 gradi che non si sa neanche che cosa vadano a cercare e in tanti mi hanno detto no questa è oramai standard, bisogna farla perché poi tra l'altro ti aiuta a superare la visione a tunnel. Eh, Io alle tutte le persone che mi hanno detto così, ho detto, senti, io la visione a tunnel l'ho vissuta almeno almeno 4-5 volte in vita mia, e io potevo scannerizzare quanto ti pareva, non uscivo dalla visione a tunnel, io scannerizzavo, vedevo ogni singolo sassolino che mi passava davanti agli occhi, ma fuori dal sassolino non vedevo niente, cioè avevo questa visione dritta, secca, davanti a te, qualsiasi cosa fosse passata una mosca davanti a te la vedevi. Ma se la mosca ti passava a 10 gradi della tua vista? Non
0: Beh, ognuno ha delle distorsioni poi differenti. Eh? A livello sensoriale per i traumi poi ognuno... Certo. Ognuno ha il suo, no? c'è chi ha l'accelerazione del tempo, chi lo percepisce più lento, chi non percepisce certo, nulla. Certo. Eh...
1: In questi ambiti operativi, sia quando tu subisci una situazione di particolare stress, quindi un attacco, una mina, un IED, quello che sia, ma sia nella normale vita di missione, Soprattutto poi collaborando con altri enti, con altri reparti, in altre situazioni, vedi scorrendo, ti si apre un mondo enorme, inizi a vedere tante cose che prima magari avevi solo letto nei libri, le avevi solo sentito dire, te le avevano solo raccontato, inizi a viverle, inizi a macinarle e a digerirle e a ragionarle in un modo completamente differente. Non che poi il risultato finale sia completamente differente da quello che tu leggi nel libro, ma tra leggerlo nel libro e applicarlo nella realtà e nella tua mente ti rendi conto che c'è talune volte un salto gigantesco. Sì. È sempre la stessa cosa, vero, vero. ma è totalmente differente. È vero.
0: Poi, riagganciatemi a quello che dicevi, effettivamente io ho avuto la stessa percezione, poi arrivato ad un certo livello, che il reggimento mi stesse facendo vivere cose che non avrei potuto vivere altrimenti. Proprio nelle stesse circostanze tue, ovviamente in un periodo differente, in teatri differenti, però al di là del girare il mondo, parlare con persone, arrivi anche a dei livelli, anche parlando con presidenti o figure molto importanti di altre nazioni o a livello internazionale, poi te in realtà non è che dici hai chissà che particolare capacità eppure il reggimento espone tutte le persone a doversi mettere in gioco
1: certo certo.
0: sicuramente quello secondo me è il valore aggiunto che è impagabile
1: è impalpabile inapprezzabile se non arrivi a viverlo con la tua personale esperienza un'altra cosa che io ho imparato in queste missioni che un po' mi ha anche segnato poi nella decisione ultima di lasciare la forza armata è iniziare a pensare che sul campo di battaglia ci sono tanti soldati a noi piace chiamarli il nemico e l'amico però noi guardiamo il nemico e l'amico secondo la nostra personale prospettiva se andiamo alla prospettiva dall'altra parte sarà quell'altro che chiamerà il nemico noi e lui chiama l'amico quelli che sono con lui io in Bosnia ho conosciuto personalmente persone serbi e, e bosniaci che prima della guerra erano amici con la parte opposta durante la guerra sono diventati nemici finita la guerra si sono rincontrati e sono ritornati ad essere amici persone che si frequentavano e eh, sono cose che ti fanno pensare tantissimo, perché dici, ma se tu pensi, io oggi sono con te al telefono che stiamo chiacchierando, domani io e te siamo...
0: I nostri paesi entrano in guerra, no?
1: Dopo domani i paesi entrano in guerra, cioè mi trovo a sparare a te, e fino a ieri chiacchieravamo, magari ci andiamo a bere qualcosa e fumiamo. Poi finisce la guerra e ritorniamo di nuovo a chiacchierare, se non ci siamo sparati.
0: È, è difficile da spiegare, poi no, adesso...
1: E sono dei pensieri che iniziano a pervadono il tuo cervello tu ogni tanto ti svegli pensando delle cose del genere che sono talmente grandi e talmente complicate e semplici nella loro realtà ti fanno pensare tantissimo cosa ho imparato in queste missioni ho imparato che la guerra è una brutta cosa ma che è una cosa inevitabile, ad esempio.
0: È insito nell'uomo, quindi possiamo pure provare, noi stessi siamo lo strumento e per quanto, anzi, ti dico, io che cosa ho apprezzato in questa cosa qua? Che in realtà ne abbiamo evitate di più di quelle che abbiamo causato. Ah, cioè, certo. Che poi in teatro uno dice, eh, ma tu chissà quante ne hai fatte, guarda che assolutamente sono più le circostanze dove noi abbiamo mitigato di quelle in cui siamo intervenuti realmente quindi in realtà se l'Italia non ha così tanti danni collaterali è perché gli italiani all'estero hanno evitato in tutti i modi di causarli eh? perché è una cosa che non si dice ma sono più le circostanze in cui preferiamo la soluzione alternativa Dalet Podcast, da veterani per patrioti.